0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron， 今天要来上历史课喽，因为今天晚上要聊的这个电影呢，是在 Netflix 剛剛上架没有很久的一部历史剧情片，片名叫做《慕尼黑交锋》（Munich: The Edge of War）。穆尼黑交锋这个片子呢，虽然乍听之下感觉还蛮动感，好像还蛮刺激的。不过呢，它其实是以文戏为主了。它在讲的其实是那种外交场域上面的那种呃两边的那种言辞交锋，然后是意识形态的交锋。然后其实它并没有到非常非常的动作，因为主要讲的其实就是在一战到二战期间，在一九三八年那个时候，英国跟德国曾经因为德国还有捷克斯洛伐克之间的领土争议。举办过一次慕尼黑会议，然后在会中呢就达成了慕尼黑协定，就是让这个捷克斯洛伐克放弃他们的部分领土，换取德国不要出兵去攻打捷克斯洛伐克，然后也不要让欧洲陷入战场，就是暂时用领土换取和平的那种感觉啦。但当然我们也都知道，后来就是二战还是有开打嘛，所以其实这个协定呢基本上是没有任何作用的。所以那个时候。主导这项协议，然后主打绥靖还有和平政策的这个英国首相张伯伦呢，也在这个二战开打之后就是黯然下台。可是，在这个骗子的这个一九三八年那个背景之下呢，其实那个时候，当时呢，欧洲还是普遍有一派的这个政治人物心中的想法就是，其实这个纳粹德国还有希特勒，其实是有办法用一些条约啊，或者政治手段、外交手段去把它制约它。不要让他对别的国家扩张领土的这种希望跟可能，所以在当时其实那整个是一种充满了不安的那种气氛之下产生的这个会议，所以这个片名英文原来那个片名叫做《Edge of War》，其实是还蛮符合当时的那个气氛啦，就是当时真的有那种风雨欲来，好像真的随时都要爆发战争的那种可能。尤其是呢，因为这个片子主要的故事呢讲的就是在慕尼黑协议签订的那个过程当中，就是在英国这边有一个小。小小的这个，就是我们的主角，他是一个小外交官，就是 George McKay 演的这个，就1917那个 George McKay 演的这个小小的这个外交官。当时他其实意识形态是跟张伯伦比较贴近的，他当时也是想说，就是毕竟他从事这个外交领域的这个工作，他就是觉得就是说有很多事情是透过外交手段、政治方面的纷争，尤其是国与国之间的这种呃利益冲突，是可以透过外交手段去做改变的。所以当时他其实是比较贴近这个张伯伦的想法，就觉得。说，哎，现在既然德国好像在对他的邻国蠢蠢欲动，好像对别的国家的领土有那种觊觎之心，那不如我们就想办法用外交的手段来解决这件事情，看能不能够就把这件事情消灭于无形，就不用也让自己这个英国自己的人民陷入这种就是战争嘛，毕竟是劳民伤财，而且是死伤惨重的这件事情，就不要踏入战争这个。必要就是最后的必要手段，希望能不要踏进战争就不要踏进战争，所以当时他是有这样的一个心情的。可是呢，另外呢，在德国这边，其实，在德国国内，当时的德国国内也已经有两种不同的势力了，也两种不同的想法跟意识形态。其实呢，就我们后来从这个历史课本上面看到，都觉得说纳粹德国，然后是德国整个全国上下都陷入一种狂热之中，就那种纳粹之下种族主义啊，然后军武扩张那种狂热的气氛之下。但其实，在德国当时的国内，其有一派的知识分子已经感受到这个威胁了。其实，包括在当时希特勒崛起的时候，就已经有一些德国的这个知识分子感到非常的不安，就对这种右派极端势力的崛起觉得非常的可怕。尤其是其实那个时候，他们纳粹是就直接主打就是。呃，这个雅利安人至上嘛，就日耳曼人、雅利安人至上那种种族主义，然后觉得说犹太人就是把他们贬落、贬低成非常低贱的种族，然后甚至开始就是明目张胆的歧视，然后不管是生理上面、肉体上面的歧视，还是那种精神上面的折磨，都是非常明显的。所以在当时那个时候，其实德国境内就有一批知识分子对于希特勒的崛起还有他蠢蠢欲动的政治野心，觉得非常的不安。就算很多人一开始是支持希特勒所推行的。这种民族主义，因为确实，在民族主义的推波助澜之下，德国真的变成他们整体重获了很多的这个国家里面人民的这种信心。对于他们自己身为德国人、身为日耳曼人这件事情，并不在因为一战打打输了之后变得这么样的羞愧，反而就开始就觉得说，以自己是日耳曼人为傲，然后那种种族的之间、民族之间的团结，还有国家上下那种齐心想要一起让这个国家变得更好那种气氛，确实是鼓舞了非常非常多的人，但是在这样子的气氛之下，也渐渐的开始就走得比较极端，就变得极端右派，然后变得比较狂热那种气氛也开始在国内蔓延出来。所以其实当时有一派政治，就是经智应该算是知识分子，然后算政治精英，开始就是说这样的气氛不应该。所以他们也想说，要想办法去制衡希特勒，以免之后纳粹变得更加的可怕、不可受控的这样一个怪物。当然，事实后来我们就证明，就是说他们并没有成功，他们最后希特勒还是成功的让这个德国开始向啊、呃、周遭的各个国家开始侵犯领土啦，然后开始什么集中营啦等等，就是开始施行他的这种暴行。大家后来在课本、历史课本上面也都看到非常多了。所以呢，后来其实，在德国在这个片子里面，就是慕尼黑交锋这个片子里面呢，当时有另外一个主角呢，就是他是算是。呃，主角就 George McKay 演的这个英国外交官，他们以前大学的时候，等于六年之前，他们两个都还在牛津念书的时候，那个德国人有到英国的牛津来念书，所以你就知道他真的是一个知识分子，年轻的时候也到海外去留学，然后学习不同的知识，所以那个时候呢，他们俩其实，在牛津大学有认识的，然后其其实，在当时他们两个人的意识形态就已经不太一样了，包括后来这个男主角就 George McKay 他演的这个英国外交官，在刚刚大学毕业没有。很久的时候，其实也有去德国玩。然后在那个时候呢，他其实也有想说，他要去看看当时正在崛起的纳粹的聚会是长什么样子。然后当时呢，他的这个朋友，也就是后来在德国，也是在德国的，算是外交部里面吧，当翻译。然后呢，这个在德国外交部工作，他这个朋友呢，其实当时是非常支持希特勒还有纳粹的这些意识形态的。他就觉得说，他真的替他们的国家重拾了很多的民族信心，然后让他们的年轻人开始对自己的国家喜爱自己的国家，对自己的国家抱持着希望，然后觉得说，他们终有一日会变成一个更好的国家，往更好的方向去迈进。所以在当时的时候，其实已经有很多欧洲其他地方的人都已经觉得说，哎，德国这个国内这样的发展已经有点奇怪了。所以 ，George m a c a y 演的这个。这个英国外交官就后来变成英国外交官这个主角，当时需要德国他去想要去看看纳粹的聚会，想要听听看他们在讲什么的原因，是因为他想要了解这种极端狂热的思想到底是什么样子。但是在那个当下呢，他就突然发现说，他的这个德国的这个朋友是真的认真的觉得纳粹的这个理理念是非常值得支持的。虽然他自己也说，就是他已经觉得就是纳粹有些。他有一些，比如说像包括像对这个呃犹太人那种种族歧视的那种言论，其实是非常危险的。但是为了让这个德国变成一个更好的国家，他愿意暂时忽视这些缺点，觉得纳粹应该不至于这么糟糕，所以就继续相信他的纳粹党。所以两个人的意识形态、政治形态。政治上面的想法，在那个时候其实就已经有开始有一些相左了，所以后来他们就分道扬镳，终于都没有再联络。结果就一直到了1938年的慕尼黑会议的这个时候呢，到了这个时候呢，希特勒那个势力还有他野心更加的蠢蠢欲动，所以德国里有很多人已经发现，就说其实就算现在英国跟德国之间签订了这个所谓的慕尼黑协议，顶多只能拖的，这只是一时之计啦，就只能拖一下下而已。希特勒的野心绝对不可能因为这样就放弃。他一定之后还会不断想要朝欧洲其他地方去扩张出去。尤其是呢，这个德国的这边的这个外交官，后来他就得到了一份内部的那种机密文件，就发现就是说，之前呢，希特勒曾经跟他底下的一些军方的一些将领啦，还有一些比较亲近的这些政治盟友啦，曾经开过一场会议，就拟定了他当时要如何去侵犯欧洲其他国家的这个计划，就已经想好要如何用武力去侵犯其他国家这件事情都已经想好，然后详细的在记录在这个。会议记录上面，所以其实那个人拿到这份文件的时候，觉得糟糕了。不管怎么样，希特勒的野心是绝对挡不住的，除非希特勒死掉，或者是其他的这些国家，就是英国啊、法国等等欧洲国家开始想办法，就是用武力的方式去限制住希特勒的野心，不然到时候一定会有战争再次的展开。当时呢是一战发生完的时候，所以大家其实心中都是尽量希望能够避免战争再度发生。所以呢那个时候呢，就是英国首相张伯伦的所主推的这种绥靖政策，还有就是以和平的手段解决纷争的这些。想法才会受到这么多人的爱戴。我觉得这次的这个穆尼黑交锋这个骗子有一个很大的，我自己来说对我来说啊，有一个很大启发，就是认识张伯伦这个人，还有认识他的想法。因为之前呢，包括在这个 Gary Oldman 拿到奥斯卡影帝那个《最黑暗的时刻》里面，因为我们是站在这个呃这个丘吉尔的角度来看二战这件事情，还有一战到二战之间整个英国的政治局势，还有欧洲的政治局势，所以当时就会觉得说张伯伦就是一个就是怕事的人，然后。张伯伦就是一个不想要去呃呃，就是假装没看到问题的严重性，然后一直想要规避这些事情，假装没有看见，好像就没有事情发生这样一个人，很懦弱的那个人，比较算是负面的一种，对他来说是负面的评价跟负面的描绘。可在这一次这个慕尼黑会呃慕尼黑交锋里面呢，这个呃 Jeremy Iron 演的这个呃张伯伦首相呢，英国首相张伯伦呢，他其实比较展现说他已经。表现的就是他确实是知道自己的这个呃一些手段可能没有办法限制住希特勒，但为什么他还是一直不断在推绥靖政策呢？就是因为他知道，就是。这个战争真的非常可怕，他打从内心当中就是觉得战争这件事情是绝对不能再发生了，所以他不管无论如何，他都一定要用非战争的手段去达成他心目中理想的这个世界。所以其实，在这个片子里面你会看到说，说其实张伯伦是一个非常具有理想一个理想性的人。他最后这个手段成功不成功，我觉得是另外一件事情。可是在这次的这个电影里面的描绘的那个张伯伦，就是他确实知道，就是战争这件事情是绝对他绝对不想要的，他绝对想要避。免。免的，所以他必须要穷尽一切的手段去达成战争之间啊，就是和平这件事情，所以他才会一直去主推那个一定要召开这个慕尼黑会议。所以包括像我们的主角就 George Macay 演的那个小小的外交官，才会对这个首相张伯伦当时的这些想法这么样的推崇，因为他确实也是一个不想要战争的人。大家看过一战之后都觉得战争太可怕了，绝对不要有一战。所以当时其实张伯伦在英国国内的整个声势也是非常非常高的，大家都觉得说，哎、欸，他做的就是他。做这个决定肯定是对的，而且他就一直不断去鼓吹，就是他一定要跟这个希特勒达成和平协议。所以后来包括他签订了这次的这个慕尼黑协定之后呢，他一下飞机的时候还在那个停机坪就跟大家挥舞那个他们签签约了之后的那个文本，然后说：“哎、欸，我们已经签了这个合约。”然后跟大家讲，就是说我为我们的国家带来了和平，希特勒将不会再侵犯的欧洲其他国家，英国也不需要去加入这个战争了，所以大家又可以过上自己的好日子，和平的好日子。子了，当时其实很多人都是欢欣鼓舞，觉得太棒了，张伯伦做的太对了。但事实证明呢，就是他们两国之间所签订的这个慕尼黑协定，其实呢也就只维持了一年表面的和平而已。因为后来呢，纳粹希特勒就是德国在纳粹希特勒的这个呃带领之下呢，还是发动了战争，然后二战就爆发了，所以欧陆战场再次的开打。但是呢，这个骗子呢有一点点像是他有最后面的那个地方就是说，其实呢，就算张伯伦当时所签订的那个慕尼黑协议，并协定并没有造成这个德国。后续不出兵这件事情，但是呢，因为他签了这个协定的关系，所以呢，英国跟法国等国就有更多的时间休养生息，所以准备之后即将爆发的二战，这也是之后的人在分析有说到这件事情啊。但在当时呢，包括在这个骗子里面这个当下，他所呈现出来的的确就是那种开战前夕。然后呢，尤其是德国这边的这个当地的这些知识分子都已经发现，就是说希特勒是一个绝对没有可能就是被限制住的那个人，所以到时候他一定会发动战争。然后呢，英国这边还在殷殷切切的想说有可能会达成和平协议这件事情，然后去办了这个慕尼黑会议。在这个会议之上呢，这两个多年不见的好友再次相遇了之后呢，他们就互相交换知互相自己这边知道一些情报之后，才赫然发现就说，对，的确这一次签了这个慕尼黑会协定之后，德国就是纳粹德国呢，在这个希特勒带领下还是不可能不爆发战争。那他们身为这些小人物，又应该如何去描面对这样一个情况？如何说服自己这边？如何在他们能力范围之内去替这个和平，或是替即将爆发战争做好准备呢？就是这个片子最后面想跟大家讲这个故事。虽然说结果我们都知道了，就是二战的确爆发了，但是这个过程当中，就是这种权力之间的消长，还有这种意识形态之间的改变，在这个片子里面，我自己觉得还蛮有趣的。啦。虽然它的格局，我觉得格局跟题材都不算是非常非常的大，然后但是呢，在这个片子里面，就像我刚才说。说他所描绘这些小人物，包括像这个所谓的英国外交官，或是德国这边国内有不同这些想法跟声浪，在这个片子里面呢，我觉得都还描绘的还蛮细致的。所以，若对这种战争类型，应该说。对于二战期间、一二战期间这种历史题材、欧陆的历史题材有兴趣的观众呢，或者说可以把这个片子找来看一下。以上就是今天想跟大家分享这部《慕尼黑交锋》。如果对这节节目内容有任何意见，欢迎留言或者到 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。嗯